0: 菜要旺火炒，而且我在招聘网上肯定是写了我是哪个学校什么专业的，你肯定会看到，你也不是眼瞎。那个领导最恶心，让我走嘛，走的时候还说啊那个那个屋里有点闷，把门帮我开一下，然后把门啪一下关上就走了。哇，好棒啊！哇塞，因为我也不会再去那家公司了。面要文火蒸，如果领导。让我背锅会怎么办？我回答的是承担相应的责任，寻求补救的办法，是不是很官位味？<笑>所以我就说问这种问题，就是尤其问很多这种问题，就显得很不专业。我应该教育领导，让他学会承担责任。我不能这么答吧
1: ？教育小碗酸醋。我跟你讲，我之前有面试过，我明明去面试财务岗位，进去之后，然后他告诉我，我们在招经纪人。经纪人就不是演艺圈嘛，你还是脱离不了演艺圈、啊、<笑>就是就是一个儿童演艺经纪公司，你知道吗？啊，就是那个《甄嬛传》的那个荣
0: 月公主在的
1: 那个公司，搬出一大锅焖面。大家好，这里是听起来一点儿都不闷的焖面馆
0: 。大
1: 家好，这里是焖面馆
0: ，一个没人听的节目，
1: <笑>确实。最近
0: 我们焖面馆在招聘。哎、我们有请这位应聘者来介绍一下你自己。我叫常友，啊、呃，我毕业于黑工程，学的是会计专业，但是我想来学做焖面。为什么想学焖面、嗯？因为我觉得咱们家的焖面做的特别好吃。你知道我们焖面馆要面是什么岗位吗？我都无所谓的，只要能来焖面馆就可以，给我一个基础的工资就可以，但是一定要
1: 交社保哦。但你要知道，你如果老了以后还靠社保活，你得多失败。你这是
0: PUA。<笑><笑>我们有请常友。大家好，我是常友。然后那个之前我在温面馆、参具过的几期节目，一直是温面馆节目的收听率排名前几名的，<笑>就是唯一一个上四位数那个收听率的节目。那你跟我聊
1: 叶文那期节目还挺高的
0: 。对呀、啊，主要是因为你讲得好。
1: 我觉得可能是
0: 叶文的粉丝比
1: 较多吧。<笑>嗯，应该是。<笑>我们今天聊聊面试。我想问个问题，就是一般比如说换工作的时候，大概周期会有多长、嗯？是不确
0: 定的，主要一个是这个期间，一个是看市场的行情，还有就是我觉得找工作最主要的是看这个公司跟你是不是有缘分。如果有缘的话，会找的很快；没有缘的话，就面试了二十多家也是白面
1: 。我其实也是跟你差不多，就是我有时候可能一个月就面试完了，嗯、有时候可能很长时间，比如三个月，然后一个季度都都面试不上。对，那你会焦虑吗？会焦虑。我好像我每一份工作都是辞职完成之后才会到下一家工作，不会说我骑驴看马。对对，就没有那种经历过。但是我的很多朋友，包括我的人力的朋友，都说你一定要骑驴看马什么什么之类。但是我从来都没有这样过，因为我觉得可能我做着这一件事情，做着这个工作，然后再去找下一份工作，我可能会很分心。但是这个长时间的面试就造成咱俩今天的一个话题，就咱俩面试的这种经历嘛，我觉得聊一聊都是
0: 逐梦演艺圈
1: ，<笑>我觉得也都是自己在展示自己的沟通技能、聊天技能，是吗？对，尤其是遇到一些不专业的人。<笑>我我接下来问个问题，就是我们面试的第一个要第一个可能要回答的问题，我觉得应该是。要先介绍一下你
0: 自己哦， oh, 对对，你一般都怎么介绍你自己？我一般因为我是做影视策划的，我就聊之前在什么公司待过，几家公司，然后做过什么项目，像我这边主要、嗯、就是这样。对，然后其他的可能就是围绕着我这个行业，比如说像媒体啊、传媒啊，或者是、呃、编剧啊、版权呀、啊，就围绕这个影视行业的其他都做过些什么东西
1: 。你会介绍你自己来自哪里吗？哪个学校？啊
0: 、呃，一般不会，因为我不是本专业毕业的。那不是学校总可以说吗？嗯，我觉得学校有一点点减分，<笑>但是如果他们就是专门溯源的话，<笑>我会说黑工程，因为呃，我抱着一个侥幸，就是很多人分不清黑工程和哈工程，<笑>但是大部分人我发现还是知道黑工程这个学校的，说明他还是有一定的知名度的。有吗？有，我觉得我这个行业很多人我，我是就是问完我之后，我都会觉得啊、哦，黑龙江工程学院真的知道还是假的？真的，真知道，真知道，不是骗人的、啊。可能我觉得哈，就是很多在北京的职场上的人，很多人是东北的，会不会是这个原因？对你呢？我会
1: 介绍我的学校，我只是一笔带过，说我几几年毕业于黑工程。那,那我问你，你会说黑工程还是黑龙江工程学院？我会说黑龙江工程学院。哦、oh. ，对，我不会简称，因为我怕他会问我，哎，你为什么这么简简称你的学校什么的？但是介绍自己工作内容的时候，这一段简历上也有嘛
0: ，和你自己介绍的东西有什么不一样吗？我会相对精简一点，就是说我在这个公司，这个公司做的是哪类题材的剧或者是电影，有一些有的没的的就不会太说。嗯，因为我们这个行业，影视行业嘛，就像那个电视剧里说的是一个骗人的行业，<笑>主要就是把一些有噱头、有亮点、有爽点可以上热搜的东西，哎，就说一说就可以了。对。但是你大概会花多长时间介绍你自己？两三分钟，就不,不会特别长。但是就是我在去之前会研究一下对方公司的项目，然后看一下我哪些项目是跟对方公司类似有，然后我会着重的讲讲一下，就是呃他说完了之后，我会自我自我发散、自我发挥，就是会讲很多，让他觉得啊好多，听得我头都要大了，但是觉得这个人很牛逼，我没什么可问的了，我一般会给人这种感觉。对，那你会讲你的校园成就吗？不会，因为校园没有成就。<笑>对，校园没什么成就。呃啊，会有人问我之前是学什么专业的，我就会说是学财务的，财务专业的。但是，嗯、哎，但是我我后来发现我不会说学会计，因为我觉得好像财务有点高大上，一听起来<笑>会计就觉得有点小会计、小出纳。<笑><笑>被人使唤的那种小力巴的感觉，就不会那么说，我就会说财务。但是我遇到过一家公司很恶心，那家公司呢，我就不说叫什么了，但是它的主营业务是钻石，然后但是他还开发了很多比较就是大型的那种。主流的商业的铺街的电影，嗯，就是一些流量演的嗯，就是可以搜一下去年那个什么的那位啊演的那个电影。就这家公司呢去了之后，首先是我在那个网站上投的，他让我去的；再一个是我一个朋友推荐我去的，两方面都就是接触到了我，就一就让我去了。他说对我还挺大期待的。我一说我是财务专业毕业的，他就会说那个你是财务专业毕业的，那这些项目你有署名。我就会说有的有有的没有。他说那没有的项目你怎么证明是你自己做的呢？嗯、我说咱可以聊啊。他说咱们这行是这样的，你可以聊，但是聊不代表是你做的。我就觉得很恶心。但是我想我都来了。然后他说那人是说那我再把你推给部门领导吧。我说好啊。然后我敲开了部部门领导的办公室，进去了之后他就说你是财务专业毕业。我说是啊。他说那我看看你的东西，你下次再来吧
1: 。我觉得是不是刚才那个人力把你是财务这个东西。
0: 看得太重了，他也反馈给那个。我觉得是，而且而且那个人事还会说，你虽然是财务专业毕业的，但是呢，因为有两方面的原因，你你来到这儿面试了，我还是把你推给领导，让他跟你聊一聊。但是呢，给我的感觉好像是他就是费尽了心思，竭竭竭尽全力把我推给了领导，但是还是那个没让我让没让我们好好聊。嗯，所以就说明人事和领导。就是都不太专业，就起码你让我来了，而且我在招聘网上可上肯定是写了我是哪个学校什么专业的，嗯、你肯定会看到，你也不是眼瞎。那个领导最恶心，然后。让我走吗？走的时候还说啊，那个，哎呀，那个屋里有点闷，把门帮我开一下。然后把门啪一下关一下就走了。<笑>哇，好棒啊、哦！哇塞，因为我也不会再去那家公司了。<笑>你又不是他员工，凭什么让我开门啊？对呀、啊，一个做钻石的，我现在都没看没看见他们那个后来做过什么项目。<笑>你说到这个，我也有
1: 有类似相同的经历。你记不记得我有段时间做编辑、哦？就是财经，不是财经编辑，就是。<笑>很早很早之前，我对自己整个事业没有任何。我记得就是那个杂志
0: 编辑，是不是？
1: 反正就是有一段时间，我我就我就,、那个、我就不太想做财务了、那个。那个不是财经杂志吗？不是财经杂志，反正是另外一个事情。就是说，就是我从上一家公司离开之后，我就觉得就是要不要尝试其他的行业？我就想去做那种类似编辑啊，或者新媒体文字类类类的那种工作。然后我就有一次，然后去面试的时候，应该是人力挑挑的我的简历。是用人部门，然后面试我。结果我刚一坐下去，然后他刚拿着我的简历一看，你是学财务的呀？我说，嗯。这人力怎么回事啊？就扭头就走了，就连一句问我的都没有，就直接说人力是怎么挑的人，就他连任何的机会都没有给我
0: 。那后来你就直接走了？对。我觉得哈，吸取一下经验，咱们下次在面遇到这种问题的时候，首先要明确第一点就是这种公司这种领导，咱们是不会来到这种公司的。第二点就是，既然不会来，咱就使劲怼，<笑>反正都无所谓，尽量让自己爽<笑>。那怎么怼啊？就说可不是吗？是你们人力那个，你们人力脑子有病，就是怼他嘛，就<笑>是反正都无所谓，就跟他开骂嘛。
1: 反正、嗯、就是，反正你这么不专业吗？我的简历里面都已经写好我的专业了，然后你还过来？你既然觉得我的专业不合适，你为什么还要叫我过来面试？你让他浪费我们的
0: 时间和精力。啊、呵
1: 呵提前没有看我的简历吗
0: ？对呀、啊，眼神不好吗？可<笑>以换个眼镜吧。<笑>就是
1: 回过头来刚才的那个问题，就是、嗯、就是会不会说到那个校园的那个实践的经历？刚进入社会的时候。会会把这个当成重点去说。我我现在发现，其实校园的一些经历
0: 完全没有用。是的，就只只是说毕业生，我觉得毕业生他会没有东西，会硬找一些东西。我觉得百分之百都没有用，我就感觉。那你觉得他在大学里边，就是找那些呃，就是签约的那些学生，他们是看中他们什么点呢？你指的签约是指签，就在就在就就在大学，不是就在大学的时候，就是签三方，那叫什么？就是你们在大学的时候，不是有各种公司去学校校园招聘吗？那就是应届生便宜，他那他会怎么挑呢？看长相？不一定看长相，
1: 他可能就是看一下什么，呃，就是说就是你的成绩，对你的成绩、你、那、的、个、沟通能力、面试的那个东西就 OK 了。因为他其实没有什么选择的那个空间，我觉得很小。我觉得反倒是。你在学校期间的一些实习经历会、嗯、会很有用，比如说你真的是做过类似的这种行业的这个某一个实习生岗位啊、哦，是对这个会很有用，对，或者说你真的是有考出来某一项什么证书
0: 或者什么，
1: 对，就是很专业、很职业的那一种。其他的我觉得真的完全没有用。哎，你这
0: 么说，你觉不觉得大学四级、英语四级和计算机二级就是没有用？嗯四级还稍微有点用，
1: 然后一计算机二级是完全没有用，是因为我压根也不是和计算机相关的一个
0: 一个岗位啊。职业规划会问吗？会问，但是我们一般就会说啊，想更多做更多的项目，<笑>就说吧，也没说一样，或者说啊，有机会可以就是参与公司，就是可以写剧本啊什么的，因为公司会想用一些策划做一些啊便宜的劳动力写剧本什么的。
1: 我我我说句实在话，如果这个问题今天给到我的话，我有点不太知道怎么回答。我还是不知道怎么回答。我曾经有去一家公司面试的时候，他就问我说：“说你自己的目标或者职业规划是什么吗？”然后我直接说了：“我要当 CFO。”但你这个确实没法说，你怎么说呢
0: ？我想接触更多的财务报表，<笑><笑>我想更精进我的财务技能，<笑>我想把 Excel 做得更好。我想把什么差异
1: 对照对的越快越好。嗯，而且好难回答、啊、这个问题。你这
0: 个比较难回答，我这个相对而言会，就是可以扯一下，但是也也没有什么具体的内容、嗯。还有人力会经常问的问题，你接受加班吗？其实他不会问我，嗯、因为我们这个行业默认会加班。因为影视行业是一个骗人且不稳定的行业，就是他项目在急的那个，比如说这个项目正在拍摄期的时候是没有时间观念的。你想在剧组的时候，哪有说那个什么六点七点下班，你加班到八点，人家半夜拍，你说我下到点了该睡觉了，那没有这个时间概念。就是比如说我们周五加班已经加到九十点下班了，刚上车，领导说啊，明天这是一集新剧本，明天大家把这批了吧。大翻白眼是吗？很变态吧？我
1: 我面试的时候也会问这种类似的问题。你能接受加班吗
0: ？然后你会怎么回答
1: ？我会说，我不能接受长期加班，偶尔的加班我能接受，因为我就会
0: 跟他解释，我说如果长期的加班一定是公司安排工作不合理。但是有一种情况，我不知道你有没有遇到过，我举个例子，比如说你的报价是某一个价位，他会给你的薪酬是比你的价位高百分之二十到百分之五十左右。然后会给你提，因为会加班朋友没有遇到过
1: 主动提的，还。我有
0: 一个朋友遇到了，瞎、嗯、说。比如说他他想要的希望薪酬是一个月两万，嗯、然后公司公司说我们可以给你两万五，嗯，但是我们公司加班,加班
1: 我有去过一个公司面试，然后人家明确的告诉我说、嗯、你能接受加班吗？我还是刚才那句话嘛，我不能长期加班人家就就是感觉明显就脸就拉下来了，说啊，你长期加班都受不了吗？然后你这么年轻什么的。我说我说您也加班吗？他说我们都加呀。我我我,我当时我就不知道回答什么。他的意思，他们加班是一种常态。他招聘就是来加班，而且就是一般如果人力打电话，如果是周末给你打电话，一般或者说很晚很晚，工作日的很晚上给你打电话，说明这家公司也会经常加
0: 班。对，但一般我都会提前问他，我说咱们加班的程度是什么样的，子？会问一下、嗯。但是影视行业有一个很恶心的点就是。就是说他会有呃项目奖金，嗯，你们有项目奖金吗？没有项目奖金，我们的项目奖金就是他会说，比如说说虽然咱们加班很辛苦，但是咱们会有项目奖金。我一般就会问，咱们什么时候给项目奖金？项目奖金怎么算？他就会说啊，咱们这个项目奖金啊，是等这个剧播完。<笑>但是这个剧你想，比如说周期会很长很会很长，可能会两年之后，两年之后都你都不知道会不会在这家公司了。这家
1: 公司还在不在很了解？对
0: 。就会很尴尬。然后我之前还有一家公司，他说：“你们的项目如果豆瓣评分在八分以上，会有项目的奖金。<笑>”哎，这标准太高了，就是明显是一个不懂行的人定的规则。但是还会问一个问题，就是说，比如说你，你单你现在单身吗？你会不会考虑结婚？什么时候打算生孩子？为什么会考虑这个？因为就是、是为什么会问这个问题？就是会看你会不会恋爱耽误工作，或者是结婚以后耽误工作。但是我发现女生会比较经常问，我被问到的次数不是很多。但是之前我和另外一个女生同时在面试一个职位的时候，<笑>我发现那个面试官问她了，但没没问我。他又问你，你你近期打算，你有男朋友吗？你近期会打算结婚吗？婚吗你会对要孩子吗,孩子吗、哦？他会问这个
1: 。但是对男生就没有这个问题了
0: ，会比较少一点
1: 。但是我曾经之前有面试过一个。财务的岗位，然后人家看我没有结婚、嗯，而且年龄又有点偏大，他会觉得我不稳定，他会觉得他他会直接问我说：“那你结婚了吗？”然后怎么还没结婚？然后他会直接就说说：“那我们觉得可能，嗯，这个年龄还没有结婚，我们觉得你不稳重。”真
0: 的，下次咱们碰见这种公司，就是开始质疑咱们的时候，说明基本上都不会去了，就可就是撕逼吧。<笑>但是你不会觉得，如果他在面试你或者面试了你两次以后的过程。呃，之后他会觉得对你的能力有一定的肯定，就不会太在意这些问题了。嗯，对。就是如果他特别在意这个问题，说明他本身这个人就是在专业能力上的那个考察也不是特别专业。是
1: ，但是会问你别的问题吗？比如说，你你能够接受承担压力什么之类吗？会抗
0: 压能力怎么样？可能会这么会比较少，一般就是他会问这种问题，我都会。默认这个人不专业，为什么？因为我们其实聊更多是聊项目。如果我们对项目的品味和对内容的把控方向是一致的话，这些都不太是问题。因为还是那个点，就是我们默认这个行业会有压力，嗯，就不太会。因为影视行业就是一个特别有一点关系和资源，然后专业这些东西都混在一块儿了。所以，就是他会默认你，你要要在这个行业生存下去，你必然要承受一些什么。所以，他不太会觉得这是一个大家都默认的事儿，不太会问你的抗压能
1: 力。我自己的感受，如果他问出来这个问题、哦，说明你这个岗位可能要承担很多很多的责任和风险。哦，对，所以他会着重去问这个问题，或者说有可能上一任，或者说其他同事，就是。就是就是因为抗压能力不是很好，所以他会很关
0: 注这一方面。之前有一家公司，嗯，那个副呃出事之后，他给我发了一个问题列表，这里边罗列了二十个问题，二十<笑>个二十个问题，其中有一些问题就包括什么：如果领导让你背锅，你怎么办？如果你跟同事发生冲突，你怎么办？如果你让同事做什么事儿，同事不去承担这个责任，你怎么办？还会问：如果你有呃。两个星期的休假时间，你会怎么安排？咱们一个一个来，好不好？来来，咱们我的我的问题，我的点就是说，我觉得是就是他问这个问，就是单独会列一个表让回答这些问题，我会觉得跟本专业的呃内容匹关联不是特别强。它算
1: 是性格测试的一种吗
0: ？但我觉得就是这种问题，你可以问一两个，因为它都是类似的问题。对，问一两个就会明白是怎么样了。你就是很。纠结于这种问题，你又不问主要内容的问题，就不太 OK。我觉
1: 得。那 OK， 第一个问题，如果领导让
0: 你背锅，你怎么办？哎，我之前咋答来着？我是去是百度搜的，<笑>不会很冠冕堂皇吧？我忘了，我反正我答的都还挺得体的啊。我我我回答的是，就是如果领导让我背锅会怎么办？我回答的是承担相应的责任，寻求补救的办法，是不是很冠冕堂皇？<笑><笑>然后那个还问什么？如果你手头有多项工作，你要怎么分配？我写的是先抓主要矛盾，再抓次要矛盾，从领导和领导协商好工作的顺序。我发现了，就问题问得扯，你答的也很扯。对，所以这种问题你就要扯着答，不可能给他实实实在,在在的答。所以这种问，所以我就说，问这种问题，就是尤其问很多这种问题，就显得很不专业。就我应该教育领导，让他学会承担责任。我不能这么答吧？<笑>有一个问题是所有面试都会问的，就
1: 是上一份工作你为什么离职？对，你会怎么回答？<笑>很冠冕堂皇的回答一些问题，比如呢？嗯。嗯，自己想要有什么更好的成长空间啊？
0: 然后自己什么，<笑>然后会拐到说，哎，我在上家公司，嗯，我觉得空间稍微小一点，但是，哎呦，我看到咱们公司的那个简介，我就觉得啊，这不就是我梦想中的公司吗？我不会这么浮夸的，<笑>就类似这种感觉。对，但是我我一定也
1: 是把他说的冠冕堂皇一些。哦、嗯，对，就是其实真正的原因，要么是工资少啊，要么什么。同事傻逼啊，领导傻逼这种，<笑>你
0: 知道我会怎么回答吗？<笑>你会怎么说？管理层
1: 变动。<笑><笑>哎
0: ，客观原因跟我没关系，管
1: 理层变动，我们就走了。<笑>呃，我可能就是部门调整是吧？
0: <笑>对，类似的感觉就是，哦
1: 、明白。但是说实话，就是能不能少一点这种，多一点真诚？你
0: 要是如果项目的,的时候会真诚啊，我们在说具体讨论内容、啊。但是就是说离
1: 职这个问题，离职原因的这个问题，我
0: 之前有说过，就是我最开始的时候会说，比如说可能我不太适合甜宠剧，我觉得我更偏向什么题材。然后他就他会问反问你嫌弃甜宠剧吗？<笑>我就不知道怎么说了，所以我后来只能说管理层变动。我就懒得去在这些问题上就是转来转去就很麻烦
1: 嗯，明白。然后你
0: 会或者说上一个公司制片人领导很傻叉，然后他就他他肯定会不好，这么这种回答肯定不好啊不。不我就想讨论的是为什么会觉得这种问题就就这么回答不好？可是它是事实、啊他就会觉得你这个人，你嫌弃别的公司，那你来我们这儿，你也会嫌弃别人，你就是一个嫌弃体质的人。可是我如果真的是受不了，我才会走啊。而且就是他会觉得你抹黑了上一家公司，就是你对上一家公司没有一个端正的态度。你来到我们这儿也有可能有类似的情况，就是你这个人有点涉事儿了，所以就是回答一个冠冕堂皇的客观原因，不是我主主观造成的就可以了
1: 。那所有人的离职原因不都是这些了吗？嗯
0: ，对呀、啊，
1: 对呀、啊。那大家就是发现不了任何问题啊。那我再问一个问题，比如说你跟上一家公司申请离职申请的时候，你会怎么说？也会很冠冕堂皇吧？其实我没太
0: 面临过这种。<笑>一般都是我们蹭蹭，哎，我们就是想走，但是我们又不提，我们就使劲跟领导掰头掰头掰头不下去的，哎，让他给我们赔偿金。不，但是我觉得我不太会主动，就是说我直接就走了，除非说我已经正好下家了，或者我怎么样，但是我不会特别明确的主动离职。明白。但是你工作了这么多年，你不会觉得哪家公司都会有各种各样的问题。就是之前有一位美伟人叫启超说过，从就是换工作就是从一个坑跳到另一个坑。<笑><笑>对我是说过这种话。<笑>对啊，所以不觉得换工作其实不存在说我们某一个家公司的领导或者同事的关系就会很理想化，其实都是每家公司有各种各样的人际关系问题。嗯，那以
1: 后我如果我们面到这种面临到这种问题，就一样的回答，一样的冠冕堂皇就好了。对。就是面试的时候，人力的哪一些问题你还有印象？就觉得特别特殊的，人力的问这些。我举个例子，他可能
0: 会问我说：“你平时休息的时候都做些什么？”洗漱、睡觉、上厕所、<笑>吃饭、看电视。<笑>不啊，我们会说就是啊，我们那个日。休息的时间都会看剧，做一些业务的研究。对，哎呀，就是、这
1: 种才对嘛！就是面试，就你要知道他问这个问题的原因是什么。<笑>他问你休息的，他不是说平白无故就问你这个问题，他一定是想要了解到你的一些爱好啊什么之类和工作相关的。如果比如说像我的话，然后我可能就会答啊，我平时比如说喜欢数钱，<笑>比如说我在家的话，然后会什么啊，学一些什么专业方面的知识啊，<笑>喜欢看中央啊。<笑>我觉得还可以做什么，我在健身啊，反正就是让他觉得你很积极。嗯，对
0: 你不是一个很废的人。你这么说，我还有一个问题就是。嗯他会不会，比如说你们在去公司面试的时候，会让你填一个你的信息表？嗯，会。你会不会留爱好？就是、不是，会不会留前一家公司人的联联系方式？哦，有，他让要要写的。他会说你必须要留，我们要做留呃背、呃、调吗？嗯、呃，
1: 会会说
0: 。哦，对，我们这个基本上不太会
1: 。哦，他他他有时候经常也会问这个问题，就看似也是一个。
0: 就是无意中的一个问题啊！你
1: 住哪儿？啊？你过来多长时间
0: 啊？啊，会的，会的，会的。问你住哪儿，<笑>离这儿远不远，方不方便？对，他可能会。那你有去面过很远的公司吗？有，比如多长时间啊？有两个小时吧，就是
1: 呃，公交倒地铁，地铁再倒公交
0: 那种。差不多要步行很久吗
1: ？呃，要走很久，他离地铁站、公交站也很远,很远。那你会不会面试之后
0: 就不想再去了？对，
1: <笑>就是我面试的时候，就是。那是一个外企，哦
0: ，
1: 在那个顺义那边好远，我下了地铁还要坐公交。疫情不是那那个不是现在，就很早之前，很久很久之前。然后关键是我我初试初试迟到，复试还迟到，<笑>就我我进去的时候慌慌张张的跑进去，然后人力还说这次怎么又迟到了？就好远啊，这个就我我真的是觉得他问这个问题的原因就是看你。的
0: 稳定性，就是你这么远的距离能不能接受？我之前去面过一家公司，离我特别远，也是至少要一个半小时才到。
1: 在哪儿
0: ？海、呃、淀。在将台将府公园，你知道吗？将府公园还要再往东边，还是反正就是还要走很远。反正就反正就是坐了地铁、坐公交，坐完公交再走两两到三公里、嗯，就贼远。去了之后，我就说我。我其实不太想去，但我跟他说我还要考虑一下距离的原因，我再考虑一下。他说你还考虑什么呀？有一个编剧，他住那叫啥什么房房山啊，他住房山呢、嗯，三个小时他都过来。我还说房山能过来吗？他说没事，肯定能过来。人家住房山的都能过来，你一个住朝阳的一个去的还过不来，<笑>就这么 P U A 我哎，我还是没去。<笑>还
1: 会问什么问题？你觉得
0: 你会呃之前打印好简历吗？哦、嗯，会
1: ，呃，不是，是这样，如果他要求我面试的时候要打简历，我会打；如果他没有提前跟我说，我去面试的时候我就不打简历
0: 。哦，反正我是每次都会提前打印好简历，哦、但是呢，会这样的，就是比如说，呃，第一家打印打印出来的还不错，第二家打印的效果不好，我会就是去的时候，呃，我不太想去的公司会给他那个打印的一质量<笑>一般的简历、呃。哦，我会有这种情况。哦，
1: 明白，明白。我个人觉得简历这个东西本身就是 HR 要准备好的一个东西，就是他提前已经和用人部门已经沟通好了，那个简历他要打出来或者什么的。嗯。是他当然如果可以提前告诉我说说你来的时候带一份简历，这也 OK。但是我觉得带一份确实会留下一点好感或者什么之类的，或者他让他觉得哦、啊、你很重视这份岗位，这个工作。嗯。对，我觉得带是好了，是好的。对，没有没有，在这方面，然后我倒没有什么太纠结的点。哎，那你讲讲你面试的过程中有哪些奇葩的经历？我可以先说我的，你先说，我听一下你的。哦。就是我现在想到的一个，我某一年肯定不是最近，就是很早之前，然后去面试，然后面试完了之后，然后他说啊，我们面试完了，然后最后你留一下你的生辰八字。<笑>我说为什么要留这个？他说啊，我们那个就是领导，然后挺看重这个的，觉得做财务一定要先看过生辰八字才可以。当<笑>然有的时候会问星座，星座我觉得也是正常范围
0: 范畴的吗？呃呃、但是看生辰八字这个，我真的觉得还挺挺让我大跌眼镜。那倒是，你们这个行业面完了之后，比如说觉得你还可以，会不会让你试写或者让你做一个东西，给你留个小作业？
1: 我们应该不是事后弄，我们是去之前就先给你一份卷子，让你去答一套卷子。那套卷子可能是类似就是，呃，会计职称考试那种
0: 题。哦。对，但是做那个是,
1: 是第一次面试之前吗？对，第一次面试。那你会答吗？我跟你讲，就是我自己个人感觉，怎么说呢？他可能是想看你的自己的专业能力嘛。对，我知道，但是其实这些专业能力有时候不太容易用到工作当中
0: 。所以你们会就是，比如说面试之后，领导给你们留一个小作业吗？啊，那个留留作业没有，从来都没有。那你们,你们这么好呢？对，就是提前做。我们都会留作业，嗯，但是我们是，你看我基本上去过的几家公司都是写了作业之后才去的。它会分两种情况，一种情况就是。然后让你写，给你一个剧本或者给你一个分场或者故事大纲，让你写评估的报告。第二种情况是给一个小说，让你写改编的方案。嗯，对，就二选一或者两个都有啊。两个都有的话就会比较短一点，二选一的话可能会让你看到稍微长点。我看到最长的是看了四十万字的小说。为什么我觉得这个动作像白嫖？就是白嫖，很有白嫖的嫌疑。对呀，而且他会跟你说。这个东西你写完了之后，如果觉得合可以的话，你即使不来我们公司，咱们也会长期的保持呃业余的合作。以后有什么项目也可以项目合作啊，<笑>我会这么说，就很恶心。<笑>
1: 我不是跟你说了吗？我有一段时间不是面试过编辑吗？嗯，他也会让我写一些东西，但但是写那些东西我就我就不太愿意写，所以
0: 反正是让我写东西的这种公司，我一般也就 pass 掉了。我还面呃遇到过一家公司，然后那家公司是做艺人经济的一家某个大型艺人经济公司。嗯，然后那个面完了之后，我还说那个你不用，我没说要写，我说你不用看一下我之前写的东西，可以作为参考。他说不用，你不做过撰稿吗？文笔应该不错。嗯<笑>，哦，明白。我们一般会那个写的话分会分几种情况，第一种情况就是还没面之前，嗯。在家给你让你写一个什么原创的东西，然后觉得可以再去念。我之前遇到最夸张的一次是说，呃，以武侠探案为题材，原创一个故事，同时做出相应策划的 PPT， <笑>我就直接没雷他<笑>、啊，很扯呀！这是原
1: 创一个，还有一条 PPT。我我也曾经投过一个简历，然后投过去之后，嗯、他直接给我回了一个信息，他说，就就是呃你的简历通过初筛了，然后请你简单叙述一下，然后我们这个行业主要的财务风险有哪些？就是很麻烦是吗？不是很麻烦，就
0: 就觉得不太舒服。你可以面试的时候问
1: 。对，哦，对他为什么要现在就让我写一篇文章发过去？但是你们有
0: 初试就是笔试的环节吗？就是刚才我说的那个哦，对，这，但是不是我，我是指去公司笔试，就就是去公司笔试哦，对，就坐在那儿答题。我遇到过两次，哎呃，大概两次有去公司笔试的环节。第一次就是没面子去公司，然后让我坐一个电脑旁边，里边有好多文件，嗯，然后呢，那个有一个剧本，然后那个名也改了。嗯呃、嗯，让我看完这个剧本写一个评估报告，就当时在那击打写写完，后来联系我。那个后来在那个写的时候呢，我就发现这个剧本有人名，我就去百度一下人名，我就知道了是哪个剧
1: 、哪个电
0: 影，<笑>然后大概就知道怎么回事了，就写的还挺顺畅的。但是后来那家公司就是比较晚才给我回信儿，到后来我就不太想去了，觉得有点远。但这家公司有个特别有意思的点就是。他把所有人的写过的评估都放在那个文件夹里，我可以看到别人写了。<笑>然后更有意思的点是，我面试那家公司一个月之后，突然有一个人给我发短信，他说：“哎，您是杨老师吗？我看到那个文件夹里您写的评估报告，我觉得在这么短的时间内还能写的这么专业，我觉得您特别厉害，咱们能加个微信认识一下吗？”我认识了一个米妹，收获了一个米妹。然后呢？然后就加了微信，就没什么联系了。他就再也没有联系过你，没太没什么联系，就加了一个微信。所以他,所以他是纯迷妹，纯被我那份评估报告所打动。哇塞，被你的才华打动。哦<笑>，然后我还遇到过笔试的，就是啊、呃，之前去了一家公司，然后呢，他发了一个六七页的卷子啊、嗯，呃，就是那种就是十多少开十六开的卷子，嗯、六七页。哦、呃，让我去写，两个小时之内答完，感觉就跟那个答那种什么高考、考研的试卷似的，写的。政治类吗？不是，他会问你，哦、呃，都有哪些演艺经纪公司？下面都有哪些艺人？啊、呃，那个古装题材、<笑>武侠题材，什么呃家庭伦理题材，各写一个知名导演及其代表作品，或者什么你最近都看过哪些剧？什么？或者是你对甜宠剧的市场怎么看啊、呃？或者你觉得接下来哪哪一种剧题材会比较流行？还有什么？呃，市面上都有哪些作网络小说作家写出他们的代表作品及改编后的？这种主观题好好费时间啊！就特别费时间，你要一一道一道的想，特别累。哇塞，这<笑>后边就跟打小作文似的。特别累，反正我也没去。然后后来我另一个朋友那个面成了他们公司，然后去复试了。复试人家领导啥也不会，只问你会不会做 PPT。然后我,我的<笑>然后我的朋友也没去他们公司。嗯，我就想亏了没让我再去。但是答那个卷子是挺累的，就跟写完了之后我手都麻了，感觉好长时间没写过这么多字了。但我们比较常见的还是面完了之后他给你出一个题让你回去写。但是比较恶心的就是。他会有很多公司写完了就没有消息了，然后你再问我就说是白嫖嘛，对，再问然后就不理我了。但是我觉得我写的确实挺好的，就没理我了，我就觉得很恶心，就是没有对人们面试者没有一点尊重。但也有可能他们在看更多的人，然后再拖。就是我不是那个特别确定的人
1: <笑>。明白。那我们来聊一聊，就是面试的过程中让你感觉特别下头的事情。我先说一个我的哦，好，最让我觉得就是非常非常下头的一件事情，就是说我投的简历是 A 岗位，但是我到了那儿以后，面试官告诉我说，我们要招的是 B 岗位
0: 。哦，那是挺恶心。的。对
1: ，这个非常恶心。我跟你讲，我之前有面试过，我明明去面试财务岗位，然后进去之后，然后他告诉我，我们在招经纪人。就是演不是演艺
0: 圈吗？你还是脱离不了演艺圈。<笑>就是就是一个儿童演艺经纪公司，你知道吗？<笑>啊，就是那个《甄嬛传》的那个胧月公主在
1: 的那个公司，对，那个<笑>你知道吗？我进去之后特别就是感觉就是很新鲜嘛。<笑>然后刚一进去，因为不仅仅我在那等，还有其他的面试者在那等。一进去，然后大办公室里面，然后他直接就说，他也没面试，他就说说我们现在招的就是。这呃经纪人岗位，他都连问都没有问，就是说我们来，他我感觉他好像就是说我们到了那儿就要入
0: 职的感觉，那种感觉，对，就是说你那那会不会就是说通过这个话筛一批人，让这批人就直接走了？我觉得是，那他不是玩你们吗？对他也没啥好处吗对啊，对呀、啊，是有病吗？是。我遇到过比较扯了，你说一个跟你有一个类似的感觉，但是不完全一样啊。就是我去了一家公司，同时还有三个女生，同时也去了。然后呢，我们都在那儿填表。然后我在表填表的时候，我明明写的是策划岗位，嗯，他那个人事就把我说面了面那个制片人。但是那个进去了之后，我跟制片人聊了二十多分钟。他说，他突然问我一个问题，说：“你之前是做影视内容的，你怎么又想到做制片助理了呢？”<笑>我说：“我是面策划的，不是面制片助理的。”他说：“啊，是吗？那可能是我们人事搞错了哈。”然后他就接了一个电话，接完电话他就出去了。然后我就在那个办公室里等，等了二十分钟都没有人理我。然后我就出去找那个制片人，我发现那个制片人去了另一个办公室跟人家谈业务了。呵呵然后我就去找人事，然后人事说我不是人事，我只不过是接待的。然后我就懵逼了。然后我就说你们公司有正经招人的吗？然后就把我带到了另一个招策划岗位的制片人那。都聊了一会儿，就聊的还挺开心的。最后反正也没去上，但是保持了一个良好的沟通吧。但是那个之前的那个事儿，我觉得挺恶心的，是挺下头的，是吗？嗯，对。还有一个比较下头的一件事，挺逗的，是我最近发生的一件事。讲讲。就我去一家公司，因为那个年过年之前没什么公司招聘。但是呢，那家公司也没听过。但是我看他们那个公司有一个编剧是之前写过某些大网剧的，嗯，我就想，哎，他招编剧的，我去那儿起码跟编剧聊一聊也挺开心的。如果去的话，可以兼职做，我是这么想的。后来去了之后呢，我就说我主要还是面策划，但是编剧我也做过，也写过剧本可以写。然后呢，就跟那个领导在那儿聊聊了能有一个半小时，聊得特别开心。嗯，后来那个他就。可能在聊的期间，他就给领导，给老板发微信，他你知道老板就进来了，然后老板就看了一下我简历，他就说啊，挺好的呀。他说啊，给你留个作业，你能可以写吗？我说可以啊，那个主要是写什么东西呢？他说他当时想了半天，说写一个新伴娘子传奇的改编思路吧。<笑>这不是拍大文想的吗？你有写吗？没写。<笑>但是我真想啊、嗯，我想的是把法海和小青搞一个 CP， <笑>我真的有想，但是我觉得这个东西肯定也过不了，就不浪费时间写了、嗯。
1: 你刚才说了还有一点嘛，就是还有一种下头行为，就是说你已经到那儿了，但是因为对方公司的原因，你等了很久，要么是人力迟到，要么是面试者迟到，这种行为还挺下头的。就一直等肯定是不专业的嘛，就已经约定好时间
0: 了。嗯，对。
1: 有那种特别态度特别傲慢的那种人力吗？或者面试官
0: ？傲慢就是刚才说，就是会计的那个。但是我们这个行业就是会有一种，因为是一个骗人的行业嘛，它会有特别浮夸的一面，就是说，哎呀，我们这个呀，都有好多项目在做、啊，我们这个跟三大平台关系都特别好。哎，每一家公司都跟三大平台关系特别好，我觉得三大平台好累啊。<笑>跟谁都特别好，然后，然后呢，他们会说，哎呀，我们会有那个谁，那个大那个电影大导演，哎呀，我们就也会电影方面跟他有业务，还有某些编剧，哎呀，那个老张老李，就是面试官、那个、特别
1: 特别特别浮夸，啊、对、啊，这种还是还蛮下
0: 头的，对，都很熟，但是呢，你但是你就明显感觉到你进了公司不会接触那些项目，他给你的都是一些，哎，就是小甜宠烂剧作。但还有一
1: 种下头行为，就是那种不看简历来了之后瞎问的。但是你说这种情况本
0: 身会不会就是他本身就是他没有想认真招你呢？我觉得是，就是他不太仔细看你的简历，他就是随便过叫你过来聊一聊。我之前遇到过一家公司，就是呢，我去了之后，他是人人事找我的嘛，我就去跟人事聊。聊完跟人事经理聊聊完了之后，我觉得应该跟做内容的聊了吧。他说：“你先回去，下一步再找你。”我说：“可以呀、啊，然后回去之后说：“我们可以给你留一个小作业吗？”我说：“什么作业？”他说：“挑一本你喜欢的小说，写一个评估意见。”这不是很扯吗？人力给你布置作业，对，还是还是写一本你喜欢小说的评估意见。我就直接把之前写的一个意见发过发给他了，然后后来后来他就跟我说啊、哦，因为那个平台审查的原因，咱们这个职位暂时不招人了。他有可能说的是，我觉得因为这，因为我觉得会有很多情况是，到年末了，人力为了完成业绩，他会面试一些人，代表他工作了，但是他不是正经招人。可是他人力他抓不到人，就相当于这个业绩他。但是他年前面试人，了，他也工作了就可以了。会有这种，我听说过，我后来听别的朋友说是有这种情况在的。呃，我觉得面试官那种画大饼，就是也
1: 不谈具体的待遇，就给你画大饼的那种，我觉得也挺下头的。
0: 会有这什么跟着哥干有肉吃，<笑>会有这种，<笑>真的有这种人，有有这种，跟我们都是跟我们一起起家的，哥,哥不会亏待你
1: 们。哎，那你会有遇到过那种情况吗？就是去了那儿之后，发现哦自
0: 己被骗了。一般都是，我就直接不去了。但是我去过一家公司，嗯，那家公司好像现在我没查不到，那家公司应该已经黄了，大概五年以前了。那家公司那个去了之后，第一天去，我那天还那个感冒了来着。我本来不想去，我还中午就是特别难受，我还喝了粥，我记得特别难受。然后都说因为那天导演会去，嗯。过去聊聊他只有那一天时间有时间，你跟他聊一下，你跟这个项目，我说那好吧，那我就那天入职了。结果去了之后呢，我们就在聊那个项目，我和导演聊得挺好的，人物啊情节都聊得挺好的。但是我们那个老板不想按照我们聊的这个做，然<笑>后同时那个导演的儿子去了，那儿子也可能也就五六岁的感觉，那个老板就让他的手下人助理给他儿子买了好多零食，嗯，然后就给他儿子，他儿子好开心。然后那个那个导演就跟领导说：“那就按照你的思路改吧。<笑>”然后那个导演回头看着我说：“哎，辛苦你了，策划，你就是做这个内容的，相信你一定会按照这个扯淡的方式把它改好的。<笑>”然后第二天我就没再去这家公司
1: ，就也就是导演，然后被一堆零食收买了呗
0: 。导演的儿子被零食收买了，<笑>然后导演也被收买了。对，我就觉得很扯淡，然后就挖了一个巨大的坑，把这坑给我让我填，也不给我买零食。<笑>我之前还面过一家公司，然后去了之后，那个人事看了一下我的剧本，看了一下我之前写的东西，问我：“嗯、呃，你一周能写几集剧本？多长时间写一集剧本？”嗯，就是很不专业，反正就是这个问题为什么会不专业？就是这个东西不是量化的，嗯，没法量化。哦、嗯、哦，我就是一天写十集嗯，嗯，但不看质量。对啊，有什么意义呢？我一天写十万字没有意义啊。就是没有用
1: ，就是人力这种不专业的这种行为，或者面试官不专业的行为，会让你很下头，对吧？
0: 对对对
1: 。哎，我突然想问一件问题，就是说会有这种情况，就是就进去之后刚一看那个公司的状态，可能就,就不会去。就觉得有点下头了。哦，是会。我有遇到过那种，就是在居民楼里面的那种，就是算是那种初创公司。一进去感觉像是居民楼，但是他进去之后又是一排办公桌，而且里面还有厨房。我去的时候应该是中午吧，快中午。对，然后他们自己煮饭吃，感觉特别像 CEO 的那个人，然后给我出题。就觉得我们是初创团队，我们做那种科技公司。然后他的意思是说，让我写一篇文章，就是讲一下现在市面上有哪些黑科技。什么鬼？黑科技跟你那个有关系吗？他我不是面试编辑嘛，他就说啊，黑科技这个词最近很火，那个时候很火。Oh. 然后他就说比较新的一个词，那你给我讲一下什么叫黑科技？市面上有哪些黑科技的？呃，就是例子什么之类的，就是看我的就是收集信息的能力啊，嗯、就是的，就是文字能力啊、嗯、这种。我领到这个任务我就走了，我就再也没回复他。就那个状态，就是
0: 在一个居民楼里面那种，我觉得我有点不太想去。对，不太想去。你不觉得就是你去一家公司第一次去的时候，整体办公环境和同事和领导给你的感觉，就会决定你最后去不去这家公司是。就是即使他的条件可能会好一点。或者怎怎样，他的项目会好一点，你也不会去，就是会有一种感觉在。
1: 对、嗯，我觉得就是你刚才说的那个缘分。哦，我跟你讲一下，我曾经有过那种，它也不叫奇葩、嗯，是因为我我的面试经历比较丰富一点，因为我涉及到很多
0: 不,不同的行业。对，
1: 因为因为我是做财务的嘛，所以我可能会涉及到所有类似的这种，只要招会计，我可能就都会去。而且我还经历过，就不不做财务的那个阶段嘛，我做编辑嘛。我曾经面试过一个公司，也不叫公
0: 司，就是一个网红书店的店长。我、哦、好像知道是哪个网红书店了、啊。<笑>对，就那么几个嘛，就那么一个嘛，好多呢，好不好？是吗？
1: 对，反正就是那个时候，就是在微博上看到，嗯嗯，招、呃、聘了，就是他他发招聘，然后我就给他发邮件过去了，就约我过来面试。我还加了那个人的微信，还有那个人电话。那个当时就在书店里面面试，聊了聊嘛，大概聊了聊。呃，他他问我一个问题，他就说说，呃，那你的阅读量怎么样？我说阅读量一般，没有特别多。
0: 然后他就说：“哎呀，那我嗯这个就不行了。他可能是书店那个专业，他需要你有这方面的储备，可能是。我们也会问，就是你阅片量怎么样？看过多少部？看过多少剧本？那这种东西就很虚。我说我看过一万个，有什么用呢？因为他跟我说说，哎我觉得，你还挺适合当店
1: 长的，但是阅读量不高就，就就我们这儿就没有办法要。阅读量不高
0: ，但是你还会给店给别人普及读书的知识吗？”<笑>我不知道哎，就是难道不是应该把书卖好是最重要的吗？对啊，<笑>这是需要读万卷书吗？你可以说，你可以这么说，你可以说，虽然我读的那个不够充分，但是可以来店里每天沉浸在阅读的海洋。不可能啊！你当店长怎么可能天天读
1: 书啊？你肯定是想办法把店里运营的更好啊。哦，也是哈。对啊，而且我当时还说啊，我有做过那种类似电商公司啊，非常了解什么经销存什么，不啦不啦不啦不啦东西，然后他都没有很动心哎。他还是挺文艺的，我我觉得是文艺，<笑>对。但是我是觉得现在书店也也不卖货了，主要卖咖啡了吧，或者卖卖那叫什么文宣用品是是，什么猫没有猫吧
0: ？有有的有猫。我还遇到过一家，就是我去那家面的时候，嗯、可能那个制片人是个新人，嗯、他要面我说就要给那个制片人找匹配的策划。嗯、面之前，那个领导专门把制片人拉到我旁边，然后教制片人怎么面试。我全程都在听，就是你怎么拿你当练手的。对，这是你面的第一个人，你需要怎么面？看他哪方面跟你匹匹不匹配，主要还是适跟你要适应。你为什么这种话不提前说呢？会让你觉得特别的不专业啊！对啊，在我旁边说了，说完了之后我就去面了。面完了之后，就是他是第一次面嘛，嗯，我就我就一点都不紧张，哈哈哈。反正最后也没去，我就觉得那公司也挺扯的。就是你面试的时候会有明星跟你面试吗？没有啊，没有。我有，<笑>来讲一讲。对啊，我们俩聊过呀。视频聊是吗？不是面对面吗？他还问我这个项目怎么样？我说那个什么什么哪儿哪儿哪儿不好？他说那这个剧本都出了怎么改？我说那你看要是我我们做剧本早就改了，那也没法改，就这个事儿吗<笑>、哦？说吗、啊？那是他问你的呀？对啊，他问我了呀，当面说的吗、嗯？然后后来还让我去公司干活、嗯、后来我就说我有事儿不去嘛。我有
1: 面试过那种。
0: 我一个人
1: 面对多个面试官的那种情况
0: ，最多几个
1: ？是，呵呵他是一个大会议室，应该有六到
0: 七个人，就跟考研导师复试似的。对对对对,对，还
1: 蛮紧张的。但是我。我说句实话，我那场发挥，我没太想发挥的太好，因为我觉得整个整个氛围让我感觉不舒服了，所以我也不太想去这家公司了
0: 。对，就是很国企，很国企，很僵硬的那种感觉。明白，明白，明白，就是问不出什么东西。对。我面过一家公司复试的时候，大老板和所有的领导，一些领导不是跟我对接的领导都在厦门，嗯，然后他们就是视频面试的，就把我拉到了一个大的屋子里，里边有好几台电视，然后每台电视里都会传出声音，但是我都看不见对方，但是我能从电视里看到我，然后我就感觉我在跟我说话，但是同时几台电视就是这儿说一句一个女的，那儿一个男的问一句，就感觉特别恐。不，然后我一个人坐在那个里面，呵呵然后还有回声，有的时候。哎，那我再问你，有
1: 一些面试官或者人力问的一些问题，你觉得特别匪夷所思吗？你你遇到过什么呢？我我曾经有一个那个人力突然问了一个问题：上一份工作里面说一件让你感动的事。我在想我怎么回答这个问题，但是我最后我觉得我还能挺能那个什么的。我说我最感动我的一件事情就是。疫情期间，我们配合行政部门，在最短的时间内，在没有预算的情况下，就是能够及时的在市场上买到口罩和消毒产品，共同抗疫，让我特别的感动。表现自己很专业，是不是？然后那就说啊，疫情期间，然后这个事情特事特办，在最短的时间内给他批下钱来。那你说完，他有什么反应吗？就是还满，还挺满意的。哦，那后来呢？后来让我二面，我就没去了呵呵。他得老伤心了啊、嗯！还会问一个问题，你有遇到过吗？就是、你有哪些优点，你有哪些缺点
0: ？会，但是他不会直接问，会在那个给有一个表上在那个表上写，天。<笑>你有哪些优点和缺点？他会看<笑>，但是他不会问
1: 。优点还好说了，就是那些冠冕堂皇的话，缺点呢？
0: 就是，哎呀，做项目有的时候比较着急，做的太快了
1: 。那叫什么？名义上是自己的缺点，但实际上背后里面还是说自己很厉害，是吗？都类似这种感觉的东西。<笑>对我也是。我再问一个类似的问题，拓展一些，就是我们现在聊的是面试嘛？但其实面试之前，争取面试那个那个过程，你有经历过吗
0: ？可能会，比如说把简历投过去了，他也接收了。但是有几天没联系我，我会问一下有什么进展吗？嗯，也就到这个程度了，不太会别的
1: 。明白。嗯，我曾经有过，我说一个我的故事呗。那时候应该是我也是我离职了，离职之后我在找下份工作的阶段，我投了一些简历，但一直都没有回音。是猎头告诉我说这个公司正在招人。嗯。我问我可不可以试一下？我说可以啊，我就把简历给猎头了。投完之后，然后猎头回复我说：“因为你之前已经自己投递过简历，所以猎头的简历就不会成功。”那个公司我确实之前投过，觉得那个公司还挺有潜力的，我还想再去试一试。我就自己单独去他的官网上，官网不是也会有那个求职的那个端口吗？除了应聘的那个，比如智联啊什么这种，呃招聘网站以外，官网也会有这种招聘的端口。我就在招聘的端口，然后进去把简历投了。接下来就发生了一件很有意思的事情，就是过了一会儿，然后应该是很快，没过几个小时就有人给我打电话。嗯，然后呃，他是一个那个车企，一接电话，喂，好，先先生，你好，你要买车吗？因为投简历之前，你要想投简历的话，你需要在他的公司网站上注册一下，所以他把我默认为他们公司的潜在的客户，对，潜在的消费者。当时我我就觉得我做法然后特别的牛，我就直接说说我不买车，我只是投简历，你可以把我的简历内推一下嘛？’因为我投了简历没有人回复我，然后结果我就加了他的微信，他就把我的简历推过去了，然后这样我就得到了一次面试的机会。我觉得我。沟通能力，哇塞，好牛啊、哦！我觉得，我觉得这个我还可以吹吹牛吧。可以
0: 可以,可以，对
1: ，我觉得算得意的一件事情。虽然最后没有去吧，但是那个面试经历还是挺好的。还有一个问题，或者是人力，或者是面试者，经常会在。聊天的过程的末尾，我会问的问题啊，就是你有什么问题想问我们的
0: ？其实还是偏我这个工作的内容，就说我这个职位都会负，嗯、比如说我之前会负责哪些方面的工作，那我接下来主要会负责哪些方面的工作？嗯、然后我还想了解一下公司的整体的架构，看一下公司这个大的格局状况是怎么样的，嗯，就是也看一下公司怎么发展。然后就是看一看，呃，接下来会做什么样的项目，是不是匹配
1: ？哎，我告诉你，大概就
0: 这些吧。对
1: ，那我告诉你我，我一个万能的公式呗。哦、嗯。就是他如果想问你说、呃、你有什么想问我的、嗯，你就把他刚才问你的再问他一遍
0: 。哦。对
1: 。就是你如果突然想不起来的话，还是要聊一下。就比如说他刚才问你说说离职的原因。呃、不不不，他比如说他刚才问你说啊你在上一家公司主要都负责做什么呀？那你接下来就是说，在这家公司，对这这家公司的话，这个岗位主要都负责什么？哪些特殊点吗？但是其中我觉得还有一点，就是一定要，如果对方没有提，自己也一定要主动提的，就是薪资待遇的问题啊。
0: 会的，会的。对
1: 这个，我觉得你想要多少钱，你一定要明确表示出来。如果你觉得和你的就是没有到你的底线，那你就明确的告诉他说，那我的底线就是这个。当然，你也可以试探他的底线，说，我想问一下咱们的。最高能给多少？对他回答了之后，你不要立刻的回复他，你就说那我再想一想，想完之后对比之后，然后再去跟他说。嗯，对，我觉得这个还蛮明智的一点，我觉得这是一个小技巧吧。面试了这么多，有没有什么
0: 收获？走心了啊，走心了。我觉得收获就是，嗯、呃。就是你无形中会有很多自己的套话，所以每次在跟别人聊的时候，有时候不用过心，就会说出很丰富、很精彩，让对方觉得惊艳的内容。这是我最大的收获。就很多时候有一些面试公司看一下就觉得没什么可准备的，就去随便说说吧，人家就觉得你很优秀。嗯，这都很烦
1: 。哎<笑>，我我曾经听到过这样一种观点，就是说面试也是一种认识自己的过程。就是有一些问题，其实有时候可能大部分问题经常是能够遇到过的，但有些问题就突然之中就是你之前没有想到过的，就是有些问题你自己当时都没有想到说，说啊这个东西背后是什么原因，我为什么要这么做？我
0: 思考一下。你这么说其实是有收获的。你比如说我在跟某一个人、某一家面试的时候聊某一个剧，听他们的观点，我就变成了我的观点。你下一次跟别的公司说，人就会觉得你很厉害。
1: 哎，但是我想问接下来一个问题，就是说你面试完了，然后人力会跟你说，或者说面试官会跟你说，行吧，回去等消息吧。那这段期间，或者说等了一段时间之后没有消息，你
0: 会怎么办？分两种情况，一种是这公司嗯没有那么想去，可能就不联系了、嗯，或者顶多就问一下有什么进展。要是想去的话，可能就是会频繁的隔两三天问一下。对，嗯，就大概这样了。
1: 我一般就是也跟你一样，就是如果比如说对这家公司没兴趣的，那我也就不问了。嗯，对，如果就是确实有兴趣的，会在很长一段时间没消息之后，我会主动给人力啊，或者说面试官打电话。我想知道。嗯、哦，是有结果了吗？还是说我被 pass 掉了？我想知道具体原因是什么。啊、然后我也想知道我在哪些方面有欠
0: 缺。但是我曾经被一家公司拖过、嗯，就是比如说圣诞节左右面的十二月二十多号面完了之后，他说元旦有结果。元旦我问他说，那个再过十天，然后再过十天再问，变成过年。过年再问就没消息了。嗯，为什么？因为因为我跟你不一样啊，是很多情况下公司让我们写东西，我写了五六千字是付出一定代价的，所以我就一定要问
1: 。哦，明白明
0: 白。就是我起码说你你你你给我个理由为什么不去？我对得起我写的东西，我是这个思路
1: 。我们聊了这么多，然后会有哪些方法论可以给到别人建议的
0: 吗？最大的建议就是找工作其实是一个很看缘分的事儿。就是有的时候你想去这家公司，他会他不一定会要你；你不想去这家公司，他反而会追着你让你去。然后呢，你可能会为钱考虑，就是很长时间没工作了，是不是给他报一个价，他接受的话是否要去？就会有很多不同时机会面临不同的问题，但我觉得最终都是要在一个关键的时间点，会遇到一个你喜欢的公司，然后。呃，领导啊，同事也会比较匹配，起码入职之前会觉得比较匹配，这点还是挺重要的，就是一个缘分吧，就像找对象相亲似的，他是一个演员
1: 。明
0: 白。嗯，就像我们可能像呃同学，就每个上学的时候每个班级会有三四十个人，但是可能最后就是过了多少年工作以后，熟悉的就那么两三个人，可能就是因为就是性格比较。投机，嗯，就是找工作其实也是这样的，就很多时候是一种缘分，这种缘分就是冥冥之中的，说不清楚，所以没有什么建议。那我可
1: 以这么讲吗？就是说，因为有这个缘分的问题，所以你在找工作期间有一个很长时间的面试过程，比如说一个月还没有找到合适的，两个月还没有找到合适的，那是不是因为有这个缘分？那我是不是就不应该有焦虑的感觉
0: ？是这样的，这个东西呢，你是要站在微观还还是？宏观的角度来，哇塞！你站在微观的角度来看，比如说找了一个月工作了，你就是找不到合适的，这个这这一个多月到两个月的时间也没有收入，就会觉得很委屈，就会很难受，这是一个正常的情绪。就像别人扇了你两个嘴巴子，你就会疼，这是一个正常的生理反应，就是只能接受这个反应。但是呢，同时你也要以长期宏观的角度来看，那他以后。必定肯定会找到一个工作，那找到这个工作肯定是跟你匹配的，那也就没有什么可闹心的了。但是这个呢，就是站在不同的角度，你自己的心理状况是什么样来决定就行了
1: 。但是我还是那句话，你只是从一个坑儿掉到另外一
0: 个坑里。嗯，对，就是不要过度乐观，也不要过度悲观，保持一个平和的心态去应付世间的小人。
1: <笑><笑>哎呦，为了挣一点工资真的是不容易、啊。对，今天面对面聊
0: ，感觉怎么样？感觉有点微醺，微醺主要是因为我们,为我们一直在喝 r e 那我
1: 们今天的节目就到这儿呗，我真的没什么好聊的了，我觉得聊差不多了
0: 。我也觉得，拜拜拜,拜，拜拜。